0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Morgen, morgen und wieder morgen. Dieses Buch ist ein super Bestseller in den USA. Jetzt gibt's das auch in deutscher Übersetzung: ein Buch von Gabriel Seven. So erfolgreich, dass Amazon es gekürt hat zum Number One Book of the Year fürs Jahr 2022. In welcher Welt dieses Buch spielt, das kann man ahnen, wenn man sich das Cover anschaut. Die Buchstaben, in denen das da steht, Morgen, Morgen und Wieder Morgen, sind bunt und eckig und erinnern schon ein bisschen so an 90er Jahre Konsolenspiele. Und so ist es auch. Es handelt von einem Spielentwicklungsduo aus den 90er Jahren. Stefan Mesch hat den Bestseller für uns gelesen. Morgen, morgen und wieder morgen. Ich ergänze noch guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Die beiden Hauptfiguren Sam und Sadie, die sind fiktiv. Was für Spiele entwickeln diese beiden?
1: Die Figuren sind so Mitte der 70er geboren, also die werden genau wie die digitalen Spiele erwachsen, zeitgleich. Und als Kinder spielen die zusammen Super Mario und im Studium 1995 baut Sadie dann das Spiel Solution, also Lösung. Du montierst Geräte in einer Fabrik, setzt so Teile zusammen und das Spiel fragt immer, brauchst du mehr Infos? Und wer ganz effizient spielt und alles alleine schafft, der erfährt am Ende, danke, du Reichsbürger. Hitler sagt danke, wie gut du in der Nazi-Fabrik montierst, du bist ein guter Nazi. Also man gewinnt im Spiel Solution mehr, indem man möglichst schlecht arbeitet und sich über Zwangsarbeit informiert mhm. und über Sabotage und Widerstand. Und ja, Sam und Sadie gründen dann ein Spielestudio und das ist immer so ihr Anspruch. Also sie wollen die SpielerInnen immer auch zum Nachdenken bringen oder zum Umdenken. Mhm. Da
0: steckt ja jetzt schon drin, dass es auf jeden Fall auch, ähm, auch ganz schön politisch ist. Aber ist es auch sowas wie ein ähm, ja, erfolgreich nostalgischer Roman für alle die, die eben mit diesen Games aufgewachsen sind, mit ähm, Computerspielen und Konsolen für die Generation X?
1: Absolut, ja, aber es ist total generationsübergreifend. Also es sind zwar zeittypische und generationstypische Figuren, aber es ist ein Coming-of-Age-Roman, der, glaube ich, für jede Zielgruppe funktioniert und gerade gibt es ja auch total viele Erfolgsbücher aus dem Genre New Adult. Also so Bücher übers Erwachsenwerden und dazu eine Liebesgeschichte. Und hier aber wird stattdessen keine Liebesgeschichte, sondern eine Freundschaftsgeschichte gefeiert. Ich habe auch ein bisschen an den Roman Ein wenig Leben denken müssen. Auch da ist Freundschaft das Allerwichtigste und auch da werden die Figuren märchenhaft erfolgreich und weltbekannt. Und das Finde ich immer ein bisschen ekelhaft amerikanisch. Also du kannst offenbar ein super langes Buch drüber schreiben, wie toll Freunde sind, aber dann müssen diese Freunde offenbar bitte immer auch gleich Weltstars werden. Mhm. Aber was ich super finde am Buch ist, dass Sadie denkt, hm, mein Kumpel Sam sagt zwar, er mag mich, aber Sexismus versteht der nicht so richtig. Mhm. Also Sam hat oft diese toxische Männlichkeit von Jungs, die sich für ganz nette Kerle halten und die gar nicht merken, dass sie selber ihre liebe Freundin aber immer so ein bisschen kontrollieren oder alleine lassen und das ist für mich so ein bisschen wie die Teenie-Serie Dawson's Creek, wo man auch am Anfang denkt, ah ja, voll toll, junge Mädchen, das wird schön. Und irgendwann denkt man nur noch, oh Mädchen, renn weg oder macht wenigstens eine Therapie zusammen. mal.
0: Viel, was da drin steckt. Auf jeden Fall, muss man denn etwas wissen über ähm, Videospiele, um das Ganze zu verstehen, um da Lust drauf zu haben, um dem zu folgen?
1: Mm -mm. Nee. nee, gar nicht. Ich finde sogar, wenn man viel über Spiele weiß, wirkt der Roman fadenscheiniger und ausgedachter. Also die deutsche Übersetzung ist toll, die ist sehr flüssig und klar und es gibt zwar viele Fachbegriffe und Anglizismen, aber ich finde alles toll selbsterklärend. Aber die Autorin, die sagt, mir war es gar nicht so wichtig, wann welches Spiel genau erschienen ist im echten Leben. Und das macht für mich als Leser aber so viel kaputt, weil ich nicht denke, ah cool, ich lese 560 Seiten und lerne was über Spiele, sondern die Figuren reden zum Beispiel 96 über Tamagotchis, aber Tamagotchis, die waren das 1997 ein Trend. Also mhm. Gabrielle Seven, die will als Autorin immer sehr unterhaltsam und abwechslungsreich sein, aber ihre Wendungen und Zufälle, die sind oft so konstruiert und sorglos hingeschludert. Also ich fühle mich beim Lesen eigentlich immer gut unterhalten, aber ich denke danach zu oft, hey, was, was hat sie uns denn da wieder aufgetischt? <lacht> gut unterhalten, ist es einfach, ist es mitreißend? Äh, naja, es ist, ähm, ich finde, es könnte alles viel flacher sein. Also, mhm. und ich finde durchaus toll, dass ein so langes Buch mit Figuren, die zum Teil wirklich sperrig sind und halt, ja, sich einfach die große Liebesgeschichte spart, so gut ankommt. Ich finde halt nur voll schlimm, wenn Leute sagen, oh, das ist so weise und so philosophisch und man lernt so viel über Spiele, weil, nee, das ist ein schrulliger Unterhaltungsroman, der Überraschungen liebt und an vielen Stellen ein bisschen länger und tiefer ist, als er seine müsste.
0: Stefan Mesch hat für uns ein Buch gelesen, was auf jeden Fall sehr, sehr spannend klingt, finde ich, von Gabrielle Seven ist es und heißt Morgen, Morgen und wieder Morgen. Aus dem Englischen von Sonja Bonnet erschienen bei Eichborn Köln. Herr Mesch, Dankeschön.